0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りします。第393話すべてのものと共に生きる福島県いわき市出身のカエル語が話せる詩人がいます。草野新平文化功労者となり、今年、生誕120周年を迎える草野は、生涯、カエルをモチーフに詩を書き続け、カエルの詩人と呼ばれています。小学生の国語の教科書にも掲載されている春の歌「ほ犬のふぐりが咲いている」ほ「ほ大きな雲が動いてくる」ケルルンクック「ケルルンクックケルルンクック」「冬の間冬眠していたカエルが春になって土の中から姿を現す様子が優しくみずみずしく描かれています草野の生まれ故郷福島県いわき市小川町にいわき市立草野新平記念文学館があります常設展示室では草野の生涯と作品を紹介室内は時間の経過とともに音や光が変化しカエルや虫たちの声、水のせせらぎとさまざまな光の色の組み合わせによって彼のテーマでもある「すべてのものと共に生きる」という世界観を体感することができますさらに企画展も開催し絵本や草野の著作も読めるようになっており市民の憩いの場所としても活用されているのですアトリウムロビーの窓ガラスには彼の詩が印字されまるで言葉が空に浮かんでいるように見えます草野の人生は平坦なものではありませんでした学校は中退中国への留学も頓挫職を何度も変え貧困にあえぎ夜逃げ同然で引っ越しを繰り返す日々でもどんな時も彼は自然と語らいカエルに話しかけて自らの思いを詩につづりました85年の生涯を終えた草野の自宅に一匹の大きなガマガエルがやってきて周囲の人を驚かせたといいます書くことで自然とつながり万物と一緒に生きている自分を感じることで苦難を乗り越えた詩人草野心平が人生でつかんだ明日へのイエスとは詩人草野心平は1903年5月12日現在の福島県いわき市に生まれた5人兄弟の次男として生まれた草野は家庭の都合で祖父母に育てられる手のつけられないわんぱくだった幼少期を書いた「かむ」という詩がある。阿山脈はなだらかだっただのに自分はよく噛んだ鉛筆の軸も鉛色の芯も阿武隈の天は青く雲は悠々流れていた草野が生まれ育った村には田園地帯が広がっていたカエルの合唱が聞こえる。裏の,大きなの木からはフクロウの「ほうほう」という声が不気味に響いた小学校は1年生から6年生を合わせても78人先生も1人だけだった中学へは10キロほどの道のりを歩いて通った。まだ夜が明けきらないうちに歩き始める「こんばんは」と書かれたちょを持つ雨や雪の時はろうそくが消えてしまうので必死に傘をさすが草野は傘が大嫌いだった空が遮られるのが我慢ならない長い通学路は彼に多くのことを教えてくれた虫や木々の営み季節の移り変わりそこで感じた思いを誰かに言うことはなかったただその頃からカエルに話しかけた「お前はいいな傘もささずに濡れることが楽しそうで」草の新兵は幼い頃、本や文学とは無縁だった野山を駆け回ることが忙しく本を読んでいる暇はない中学校への通学路に成光堂という本屋があった本棚に「風は草木にささやいた」という本を見つけるなななんだだか長くて変な台だな風は草木にささやいたりしないだろう中をペラペラめくると空白が多い文字が少ししかない印刷に失敗したのかなそれが初めての刺繍との出会いだった中学時代はいたずらばかりしていた落っというあだ名で呼んでいた博物の先生休み時間にクラスメートにいろんな昆虫を取ってきてもらいらっきょう先生が壇上に立ち授業が始まった途端一斉に放つ教室中を町長やバッタやカナブンが飛び回った漢文の教師の授業では机を器用に積み重ね驚かせた職員室に呼ばれ厳しく怒られてもいたずらをやめなかったでも彼の心は一向に晴れない小学6年生の時に兄と母中学に入ってすぐに姉を亡くした。いずれも肺結核だった三つの位牌を見ると外でどんなに笑っていても涙がこぼれた圧倒的な絶望感は彼に安住の場を与えなかったカエルの詩人草野心平は中学で落第を経験四年生の二学期で学校を辞めてしまう死の影に怯え病気の恐怖と戦う毎日が息苦しい父を頼って上京する父はいわゆる変人生涯を通じてまともな職に就いたことはなく政界のフィクサーをやったり事業のプランメーカーだったり樺太や台湾を渡り歩いたりしていた父は築地の女将と一緒に暮らし二人で破天荒に生きていた世間体や普通の生活とは無縁新兵が来ても彼らはスタイルを変えない。最初は自由で楽かもしれないと思ったが、やがて孤独に押しつぶされそうになる。慶応普通部に編入したが、そこにも自分の居場所は見出せない。気がつくと幼い頃に見た三つの位牌が、心に影を落とす何か変えなくてはいけない何かを始めないと自分はダメになる新平は普通部に通う代わりに外国語を習おうと決めた「ここじゃないどこかに行ってしまえば何とかなるのではないか」英語中国語を集中して学ぶ。やがて中国への留学を果たした。中国で彼の心を揺り動かしたもの。それは日本から送られてきた一冊の本だった。宮沢賢治、春と修羅。異国で読む賢治の世界。衝撃だった。そこに自分が抱えているすべてがあるすごいそうかこれが詩か文学か排日運動が激化して4年後に帰国草野心平は詩の世界にようやく自分の居場所を見つけた。彼はカエルの世界に亡くした人たちの面影を見たすべてと共に生きるそんな思いで自然を眺めそれを詩にすれば優しくなれるもう孤独ではなかった春の日地上に出たカエルが高らからに泣く『ケルルン・クック』『ケルルン・クック』イエス明日への便り』第393話「すべてのものと共に生きる」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は会津藩の白虎大使から後に東京帝国大学の総長になったレジェンド。山川健次郎の物語です。お楽しみに。朗読は私長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。